0: Das erste Mal. Einmal zwei, der drei. zwei drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal. Drama, dreimal Drama, Drama. 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 Zwei, drei. Drei Mal drei, mal Drama. Drei, mal Drama.
1: drei, Mal Drama. drei, Mal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der Theaterautorinnen im drei, in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen VTA. In jeder Folge sprechen drei Autorinnen über die Texte von drei anderen Autorinnen. Ein Reigen Zudderit im kollektiven Geist des Netzwerkes. Es geht um Literatur, um ein Spiel und eine Sprache und um das Theater. Mein Name ist Martin Sufipur oman Ich bin Autorin, Dramaturgin und Theatermacherin. Im Namen des Theaterautorinnen-Netzwerks darf ich diese zwölfte Folge eröffnen und euch das heutige Trio vorstellen. Heute mit dabei sind Nuria Glasauer, Miru Miroslavas-Volikova und Florian Mayer. Nuria Glasauer lebt in Leipzig, er studiert seit 2018 literarische Schreiben am Literaturinstitut Leipzig und ab 2021 szenische Schreiben an der UdK Berlin. 2018 gewann sie den Geräuschkulisse-Nachwuchspreis für das Hörspiel die Perfektion in drei Familienbildern. Außerdem ist sie Teil des Lily N. Milchseife-Kollektivs. Miroslava Eswolikova lebt in Wien, schreibt Dramen und Texte, ist bildende Künstlerin und Musikerin, verfasste mehrere Theaterstücke wie eine Shakespeare-Übersetzung erhielt unter anderem den Nestroy autorenpreis und den Nachspielpreis des Heidelbergers Stücke Max. Als Dramatikerin wird Miro von Surkamps Verlag vertreten. Florian Mayer lebt auch in Wien, ich studierte klassische Philologie in Wien, schreibt Dramatik und Prosa, war mit dem Stück Echokammer Kreisverkehr nominiert für den Retshofer Dramapreis 2021. Florian nimmt seit 2021 an einer Sparte des Lehrgangsforum Text von Unite Gras teil. Schön, dass ihr alle hier seid. Und welche Stücke habt ihr drei heute mitgebracht? Ich habe Knicklicht von Jonas Stoll dabei. Ich habe Your Very Own Double Crisis Club von Sivan ben Yishai dabei.
2: Und ich habe Und von Jean Keller dabei.
1: Dankeschön. Zum Beginn der Folge haben wir einige Fragen an euch von der Autorinnen der letzten Folge. Bettina Erasmei fragt dich, Miro. Also, ich würde erstmal. Fragen äh haben.
0: Als ich Miroslava vorgestellt habe, habe ich ja erwähnt, dass du Musik machst, dass du Musikprojekte realisierst. Meine Frage an dich ist, wie anders ist die Arbeit für bzw. mit Musik als das Schreiben für Theater?
3: Also das Musikprojekt ist etwas, das ich momentan erst noch für mich mache und es ist noch nicht präsentiert oder so draußen. Insofern ist das nicht nur ein Unterschied vom Medium, sondern auch sobald man etwas für Publikum oder in einem Kontext macht, wird es anders.
1: Amir Gudar, sie wollte von dir, Florian, wissen... Also, ich würde erstmal Fragen äh... Lieber
2: Florian Mayer, ich hätte gerne gewusst, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, über Memory Cells zu schreiben? Und was interessiert dich eigentlich konkret
1: bei diesem Thema?
2: Mir geht es ja um die Dinglichkeit von Erinnerung, die in diesen Gedächtniszellen so wie ich mir das Stück momentan denke, abgespeichert ist. Und dieses konkrete diese konkrete Dinglichkeit, die sich dann auch in diesem kapitalistischen Verwertungsprozess einsetzen lässt. Ja. Und das ermöglicht halt ähm, für mich auch viel, zwischen abstrakten Bildern und konkreten Bildern in dieser Sprache, die ich da versuche zu etablieren in dem Stück, also zwischen diesen beiden Ebenen hin und her zu mh, steigen.
1: Katia Brunner hat folgende Fragen an dich, Nuria. Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Hallo,
0: hallo, liebe Nuria. Worin liegt für dich die Kraft von Theater heutzutage aktuell und für immer? Fragezeichen. Was mich am meisten interessiert, dass es irgendwie so eine Spielmöglichkeit gibt, also dass es Theater einen Raum schafft, in dem sich Realität verbirgt. Liegen lässt und anders spielen. Auf Arten, wie die normalerweise nicht gedacht werden kann oder darf. Und indem sich Körper auf eine Art bewegen können, wie sie in einem öffentlichen Raum sich selten bewegen. Also ein Haufen Leute sitzt in einem Raum und erlebt Realität anders. Und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, Alltag und Wirklichkeit zu
1: verlängern. Damit bleibt mir euch allen viel Freude und unserer Autorinnen gute Lektüre, gute Gespräche zu wünschen. Ich melde mich am Ende nochmals zurück und übergebe ich jetzt das Wort an die Autorinnen.
0: Das erste Mal, einmal, zwei, der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. zwei, drei, zwei, drei, 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 Ich habe das Stück Knicklicht von Jonas Stollen mitgebracht. Jona ist äh, 97 geboren, hat zuerst Politikwissenschaft und Geographie studiert und studiert gerade im sechsten Semester Literarisches Schreiben am Literaturinstitut Leipzig. Letztes Jahr wurde sein Stück »Das Leben ist ein Fischkonzert« für ab Vierjährige in Leipzig im Loft-Theater aufgeführt. Dieses Jahr hat er das schlechteste Theaterfestival in Leipzig mitveranstaltet, zu dem Inszenierungen eingeladen wurden, die möglichst schlecht sein sollten. Im Juli wird »Die Level« von Elisabeth Pape und Jonas Stoll am nö -Theater in Köln aufgeführt. Ansonsten macht er Hörspielworkshops für Kinder und Jugendliche und vor allem auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Das heißt lesen, 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 wir lesen. Wenn der Tag den Nachmittag abflaut, die Sonne nebelig gähnt und die Alpendole zum Abschied sinkt, dann ist der Tag reif, so reif wie ein Apfel im Herbst oder eine Brust im Morgen. Schau, meine Lieben, alles wird, sonst ist es nicht. Wenn wir uns gegenseitig, gegenseitigst unterstützen, kann auch ein leises Aufatmen unseren Halt nicht erschüttern.
2: Ilfi, 2015
3: 2015 fühle mich daneben, aber dann kommt meine neue Freundin Ilfi zum ersten Mal nach Hause zu meinen Eltern und meine Eltern sind recht angetan. Und mein Bruder ist in seinem Zimmer und wir fahren zu ihrer Oma auf die schwedische Insel Irland und ich höre, der Oma viel zu im kalten schwedischen Wind, der auch im Sommer kalt ist. Und die Oma sagt zu mir, Schneidet ihr endlich die Haare ab.
2: Wir haben gemeinsame Freunde und fahren auf irgendwelche Berge. Wir mögen diese Berge und finden Geocaches zufällig. Obwohl wir gar keine Geocacher sind und besondere Eicheln finden wir und flechten, wo ich sage, die perfekte Symbiose. Und einmal versuchen wir auf einem Parkplatz unter einem Berg Sex zu haben, aber jemand leuchtet in der Nähe mit einer Taschenlampe und dann schaffe ich es nicht, eine Erektion zu bekommen.
3: Wir reden über die Familien von uns, und haben das schöne menschliche Gefühl von Empathie. Wenn man glaubt, niemand sonst könnte derartige Empathie empfinden und niemand könnte so gut verstehen und über besondere Häuser reden wir und machen unseren Händen Komplimente. Und einmal baden wir zusammen, obwohl wir verabredet sind mit einem gemeinsamen
1: Freund.
2: Der Olympus Mons ist der größte Berg in unserer ganzen Galaxie. Er ist zweieinhalbmal größer als der Mount Everest und steht einfach auf dem Mars. Außerdem ist es ein Vulkan, ein Weltraumvulkan aus Marsgestein.
3: Glaubst du, irgendwann werden da Leute, also Astronauten, oder wenn alle Menschen halt auf dem Mars ohnehin wohnen, einfach irgendwelche Menschen, dass da Leute hochklettern und es irgendwann so ein kompletter, normaler Scheiß ist und es Tourguides gibt, wo Leute das beiläufig in ihrer WhatsApp-Story rein, größter Berg im Universum, einfach gerade hoch mit der Gondel, höher geht's nicht im ganzen Universum und es ist abgedroschen und an sich nichts Besonderes, aber du bist trotzdem da. Wie am Tasch Mahal oder auf einem dieser Hügel im Kindergarten und fühlst du einen pantheistischen Moment im Moment und in der traubenfarbenen Dämmerung schaut man vom Olympus Mons über Mandarinenhaine und saftigste Marsmelonenfelder und ich glaube
2: nicht, dass es so funktioniert
3: und die Sonne hat die Farben frisch gepresster Trauben aus dem verfickten Elsass und ein Spritzer Burgunderrot und die Felder von der Farbe der Liebe. Und spanischer Geheimnisse.
2: In der Vorstellung ein schöner, fruchtbarer Gedanke.
3: Ich stelle es mir gerade echt vor. Und ein paar Wochen später steht Ilfi da und sagt, sie will nicht mehr meine Freundin sein. Und ich sage, raus. Ich will, dass sie geht. Und sie geht und ich mache das Fenster auf. Es ist November oder Oktober und ich ziehe mein Shirt aus und versuche zu erfrieren. Und ich zittere und mich nerven die warmen Tränen, die mein Gesicht wieder warm machen. Und ich versuche mit aller Kraft zu erfrieren, während ich auf meinem Bett liege. Und es dunkel ist, und mein Laptop-Bildschirm mit unangenehmem Licht leuchtet, und ich denke an die kleinen Gammawellen in meinem Körper, und ich hoffe, die Gammawellen sterben, aber sie sterben irgendwie nicht.
0: Entweder ich ziehe nach Jena oder ich breche auf nach Georgien, es entscheidet sich in den nächsten
3: Tagen. Im Schlafwagenzug.
2: Ich sitze im Nachtzug nach Hause, heim von einer schönen Reise, auf der etwas passiert ist. Ich denke auf gewissen Gedanken herum und versuche dadurch sehr genau zu verstehen, was auf dieser Reise passiert ist. Ich versuche es für mich einzuordnen.
0: Ich sitze nicht mehr auf dem Kartoffelacker neben der Apfelbaumwiese am Stachelbeerstrauch. Ich sitze nicht auf dem Grundstück, das früher meinem Opa gehört hat und heute gehört es ihm nicht mehr. Er ist gestorben. Genau wie die alte alleinstehende
3: Frau, nach der ich ehrenamtlich gesehen habe. Ich sitze in Frieden im Schlafwagenzug mit einer kleinen Packung Brezelchen. Da gibt es große Qualitätsunterschiede bei den Brezelchen. Ich habe plastikfreie Gams gekaut, die nach wenig Kauen bereits erloschen sind geschmacklich. Und ich habe an nichts weiter gedacht, also wirklich dreimal kauen und die waren tot.
0: Die plastikfreien Gams bekam ich als Dankeschön für mein Engagement.
2: Mein Bruder war bei meinen Freunden dabei und hat gelacht und Wein getrunken und hatte dazwischen eine Panikattacke. Und ich hätte auch gerne mal eine Panikattacke. Und dann werde ich mich zur Rettung stark auf einen Gegenstand in der Situation konzentrieren. Wie mein Bruder. Und dann wird es wieder gut werden.
0: Ich habe den Baseballspieler Judy Machio verehrt. Er hat insgesamt 361 Homeruns geschlagen und war... Und das sage ich nicht ohne Stolz, er war sogar kurz mit Marilyn Monroe verheiratet. Eine turbulente Ehe, die zwar liebevoll war,
3: aber unter den extremen Persönlichkeiten beider und zudem unter Joes Eifersucht und Marilyns Untreue litt. Auch konnte Joe es nur schwer ertragen, dass Monroe sich damals noch größten
0: Ruhms erfreute, während er, nach seinem Abgang als Sportler, nicht mehr bejubelt wurde, was ich gut verstehen kann. Ach, was war ich für ein von Joe DiMaggio. Die Legende Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. Das heißt, lesen, lesen. Liebe, liebe.
1: Es ist eine
2: Liebeserklärung.
0: Eine Liebeserklärung für ein Stück schreiben, in dem Alois B. sagt: Mit Worten wie Liebe, Hoffnung, Leben kann ich nichts anfangen, da höre ich nur Computer rauschen. Dabei geht es in Knicklicht natürlich um Liebe, im Sinne von Geborgenheit, im Sinne von nachts die Hand an den warmen Druckerbauch halten und sich Sorgen um den Bruder machen. Das Stück erzählt über Liebe, Hoffnung und Leben und sagt in hastigem Tempo klobige Alltagswörter. Brezelchen, Achtsamkeitskorridor, WhatsApp-Story, Brusttuch. Klobige Fakten. Das Stück heißt Knicklich, es ist von Jonas Stoll, es hat 40 Seiten, es sprechen Alois A, Alois B und Alois C. Und Alois A, Alois B und Alois C erzählen Fragmente aus ihren Leben, meistens in Monologen. Außerdem gibt es Sprachnachrichten, die eine Person aus einer psychiatrischen Klinik schickt. Die Geschichten der a stehen um diese Sprachnachrichten herum, hören zu, verhandeln psychische Krankheit am Rande mit, nehmen die Lebensrealität des depressiven Bruders in ihren Alltag auf, nie wird aktiv darüber gesprochen, nie auch nur Depression gesagt. Dabei weigert sich Jonas Stolz Stück ein weiterer Text über die schreckliche Welt zu sein. Er sagt stattdessen, guck, ganz viele Leute geben sich echt Mühe, ganz viele Leute kümmern sich echt so gut sie können umeinander. Ganz viele Leute hören nachts zusammen Musik und schenken sich schöne Sachen und sind beeindruckt von einem zufälligen Gespräch im Zug und lieben ihre Kinder. Und es sagt auch, guck, ganz viele Leute schaffen das nicht so gut und es geht ihnen schlecht und sie sind verzweifelt und sie wissen auch nicht so genau, wie man damit umgeht und die Leute um sie herum wissen es auch nicht genau, aber naja. Guck, sagt das Stück, ganz viele Leute holen sich ihre Geborgenheit von sehr seltsamen Orten, vom Maß und von der Vorstellung, Kinder zu haben und von monochromen Bildern und aus mittelmäßigen Beziehungen zu anderen Menschen. Dabei hat das Stück, glaube ich, keinen Anspruch, so etwas Allgemeines zu sagen. Dafür ist es zu bescheiden. Das Stück sagt bescheiden, Hallo, ich bin das Stück Knicklicht von Jonah Stoll und ich werde nichts sagen außer das, was Jonah Stoll weiß. Ich erzähle also so viel, wie Jonah Stoll zu erzählen hat. Und das sind die Stimmen von Alois A, B und C. Und Alois A, B und C sind drei Männer in Deutschland, die erzählen von ihren relativ unaufregenden Mittelschichtsleben, inklusive Senfeiern, Umarmungen, Depersonalisationen und alten Dohlen. Der Text ist also so eine Art Knicklicht, das sehr unaufgeregt, ziemlich schön ist. Überraschend schön, mit so einem Knicklicht durch die Nacht zu wedeln. Liebe. 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 Eine
2: Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Also was mich ähm, formal interessiert hat, war dann eben, dass am Anfang diese Kursivnachrichten sich ja nicht ähm, erschließen, das ist ja, man fragt sich, erstens, was heißt das? dieses ABC? Sind das ähm, drei innere Stimmen dieser Alois-Figur? Ist die vielleicht, also jetzt im landläufigen Sinn, schizophren oder so? Also hört mehrere Stimmen in sich und dann baut sich dieser Spannungsbogen in mir auf, und hat sich dann erst im Laufe des Stücks entspannt und geklärt, allmählich, worum es da gehen könnte. Was ich schön gefunden habe, ist auch, dass da sprachlich so gearbeitet wird, dass Dialekte oder Soziolekte unterschiedlich herauszuhören sind aus diesen Stimmen. Also für mich versuche ich dieser Alois, ich habe den gelesen als, also ich habe ihn halt als eine Figur gelesen. Also die hat viel gesehen von der Welt, die war in Brüssel immerhin, in Schweden schreibt doch irgendwo, dass sie da durch Mitteldeutschland, glaube ich, herumtrabt, ist das Wort. Was dann ergreifend war für mich, war dann auch wieder diese, ich sage jetzt halt diese Alois-Figur, dann versucht sie sprachlich auszudrücken, diese Sprache, die sie nach diesem sozialen Aufstieg beherrschen sollte, irgendwie auch nicht so ganz in den Händen hat und dann greift sie zu so homer zitaten also es wird dann lustig für mich beim Zuhören. Was ich dann auch so spannend fand, war, dass diese Alu-Stimme manchmal in so einer Ichigkeit, also so einer Ich-Besessenheit verharrt, also auch poetische Bilder ganz lange ausbreitet. Das Anfangsbild mit der Clementine zum Beispiel oder dann mit dem Duschen, dass der fast schon zu einem Reinigungsritual wird. Für mich ist das, das ist fast schon metaphorisch. Und dann halt der innere Widerspruch, der auch manchmal... Also vielleicht ist der Widerspruch innerlich oder nicht, kommt darauf an, ob man die jetzt als unterschiedliche Figuren oder als verschiedene Stimmen in einer Figur sieht, dass dann irgendwo eine Stimme zur anderen sagt, also mit deinem Pathos komme ich gar nicht mit, drück dich doch einmal konkreter aus und sag, worum es geht. Also auch, dass in diesen Stimmen eine so Meta-Ebene aufgemacht wird, metatheatralische Ebene aufgemacht wird. Ebene aufgemacht
3: wird ja. Ich habe es gelesen, wie so Blitzlichter von so In Intimität, von so intimen Geschichten und habe mich da am Anfang auch gar nicht bei dieser Figurenaufteilung aufgehalten, das sofort irgendwie wissen zu müssen. Es hat sich dann auch einfach irgendwie aufgelöst beim zweiten Lesen und beim Nachdenken drüber. Ich, ich finde das sehr schön. Das sind ähm, kurze, ja, so Blitzlichter von so Intimität und Erinnerung und Ich-Konstruktion könnte man vielleicht auch sagen. Ich fand das schön, dass man das immer wieder so, so reinkippen kann und dass das gar nicht, also für mich war gar nicht so das Ganze oder der ganze Bogen jetzt in im Vordergrund, sondern eher dieses Reinkippen in so kurz angerissene Geschichten irgendwie, und die dann wieder abgebrochen werden und dann kommt wieder eine andere Geschichte und so und ein anderer Moment, ein anderer Gedanke.
0: Ich glaube, beim ersten Lesen hat mich das auch am meisten gepackt, diese kleinen Momente und diese Schönheit von so Banalität. Und ich finde es aber auch total schön, dass sich ja zugleich diese Figuren durchziehen, von denen du sprichst, Florian, und dass man diese, dass man so eine Geschichte konstruieren kann von sozialem Aufstieg und dem Bruder und dem Unterschied zwischen der Lebensrealität vom Bruder und der Lebensrealität vom Alois oder den Aloisen oder sowas. Also es hat so ein großes Bild, aber es, für mich stehen auch diese kleinen, schönen Momente im Vordergrund, in denen so, Banalität plötzlich so eine Wahnsinnsschönheit bekommt.
2: Also mir hat auch gefallen, dass der Irritationsmoment mit brutal, ich lese es so, dass der aus dem süddeutschen Raum kommt, dieser alles vielleicht, weil er alles heißt und der Name ist irgendwie sehr süddeutsch und da liest man halt am Anfang, er lobt das brutal so und ich dachte am Anfang, okay, der spricht von Brutalität, das schwingt er irgendwie mit natürlich. Bis mir dann <lacht> endlich der Knopf aufgegangen ist, dass das einfach wahrscheinlich ein Dialekt oder Kunstdialekt ist für den Bruder, den er da irgendwie so liebevoll, aber doch brutal. Und eigentlich, was mich dann ergriffen hat, war, dass das, also beim Lesen, wenn man es liest, nur mit einer Verballhornung anreden kann. Also sogar das Wort Bruder ist irgendwie verzerrt, weil von kümmern die Rede war. Ich habe halt oft auch das Gefühl gehabt, Alois oder die Aloise kümmern sich vielleicht gar nicht so ehrlich um den Bruder. Das beim Ende fand ich es stark, diese Beziehung, die eigentlich immer an der Kippe ist und am Schluss dann eben in Schaffen-Es endet, die irgendwie ein Tippfehler sind für Fragezeichen vielleicht. Das ist das Schöne, dass das Ende so offen ist. Man weiß nicht, schreibt ja noch einmal eine Sprachnachricht. Aber das
0: ist ja, also für mich zum Beispiel ist auch gar nicht klar, ob brutal der Bruder ist oder nicht nochmal eine andere Figur. Also ich glaube, das ist mir, ist mir offen und ob der mhm. Bruder derjenige ist, der die Sprachnachrichten schickt oder ob das nicht vielleicht eher... Ilfi ist, also die Freundin oder so. Es gibt so ganz viele Offenheiten im Stück, wo ich nicht das Gefühl habe, sie sind offen im Sinne von zufällig oder beliebig oder so, sondern eher offen im Sinne von Realität oder Leben oder so, wo halt manche Sachen so nicht ganz fest genagelt werden können. Und ich glaube, was ich noch spannend fand, weil wir vorher über so Schönheit von diesen kleinen Momenten geredet haben, ich habe das Gefühl, das ist schon auch immer an der Kippe zu, es wird irgendwie gruselig. Oder es funktioniert halt doch nicht. Ganz am Anfang. Da gibt es so eine Szene, wo es ganz viel um Kinder geht und um Kinderkriegen und so. Also ich zitiere mal ganz kurz. Ich mag diese kleinen Trittbretter am Kinderwagen, wenn dann ein zweites Kind da ist, dass das erste Kind auf dem Trittbrett steht und das coole Fahrgefühl hat. Also so Sachen. Und dann kommt aber auch, ich will 100 Kinder haben und kein Kind kann Nein zu mir sagen als Freund. 100 Kinder, 100 ewige Freunde. Und dann kippt es so in die volle Gruseligkeit.
2: Vielleicht ist das irgendwie in dieser... Ich-Bezogenheit von einem Stimmenstrang auch drinnen, dass man sich hundertmal kopieren will.
0: <lacht> genau, gehört ja aber auch irgendwie so eine Power dazu zu sagen, ich erzähle jetzt 40 Seiten lang, vor allem aus so einer radikalen Ich-Perspektive. Ich, ich glaube, das ist auch was, was mich gekriegt hat an dem Stück, dass es das so so doll Ich sagt die ganze Zeit so einer total subjektiven Perspektive erzählt und hm. überhaupt nicht versucht, sich irgendwas zusätzlich anzueignen, sondern irgendwie nur so. So also
2: war dir die Ich-Perspektive, hast du gar nicht so egoistisch gelesen? Nee, ich, also, aber Miro,
3: du lachst so. Ja, also ich, ich habe es jetzt auch gar nicht so als Ich-Bezogenheit gelesen, sondern einfach ja, so ein, ähm, auch Ich-Konstruktion durch, durch, ähm, durch Erinnerung. Also weil scheinbar gibt es ja dreimal diese Person und die muss vielleicht erzählen, dreimal, damit sie einmal da ist oder so, so irgendwie. Also dass, da auch, dass es auch kreist um irgendwas und, und so, dass diese Erinnerungen und dieses Intime auch irgendwie irgendwas greift oder so. Was ich auch spannend fand war, weil wir von diesen poetischen Momenten und so gesprochen haben, dass es, wie du das gesagt hast, dass es gar nicht versucht, dass da irgendwie dahin zu greifen oder so, sondern... Es kommen ja lauter so wahnsinnige Alltagswörter vor und es ist auch alles in so einer sehr gesprochenen Sprache geschrieben, in so einer sehr lockeren und dieses Poetische schleicht sich dann halt irgendwie so ganz leicht rein oder ist da irgendwie so greifbar. Aber es versucht jetzt nicht irgendwie poetisch zu sein oder da irgendwie einen Raum aufzumachen. Es ist, ist eher sowas, was so unter der Oberfläche flimmert. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
2: Was würdest du dann sagen zu einer Stelle wie, die haben wir nicht gelesen, das war ein Satz, bevor Nuria zu lesen begonnen hat, Lasst euch nicht vermaledeien von all den Dingen, die zu tragen sind und noch getragen werden sollen, wenn der Tag gehen, Nachmittag abflaut und so weiter. Da geht ja, schon stimmt. sehr an die Oberfläche, ja. der, das Poetische, ja. oder? Also eine Art von Poetik. Nee, nee, sag erst. Das war eben so ein Grund, warum ich dachte, okay, da versucht Alois so eine Kunstsprache sich anzueignen, die er für eine Bildungssprache hält. Und irgendwie ist es dann immer ein bisschen over the top. Für mich kreisen die ja auch um ein familiäres Trauma. Mit dem Bruder wird verfahren, das einem graust manchmal. Und die versuchen sich irgendeinem Trauma vielleicht anzunähern oder Sprache dafür zu finden. Sie finden alle irgendwie nicht dazu ganz, also sprachlich irgendwie nicht ganz durch. Das ist eine Bewegung, die ich da sehe die ich auch ganz persönlich berührend fand. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass es das schon, also es gibt ja zwischendurch immer diese Sprachnachrichten, die so sehr eine Stimme haben und auch sehr alltagssprachlich klingen, einfach klingen wie transkribierte Sprachnachrichten. Und ich habe das Gefühl, es ist schon auch ein Danebenstehen, aber auch so darum rumschreiben und irgendwie so einen Zugang finden zu dieser, also die Sprachnachrichten, mhm. die von dieser Welt in einer Psychiatrie und irgendwie mit irgendwie verschiedenen Traumata und psychischen Krankheiten konfrontiert sein, vielleicht auch ein Ich konstruieren, um überhaupt existieren zu dürfen, neben dem Ich von der Person, die so viel mehr Probleme hat. Und, mhm. und so viel bedürftiger ist. Also einfach auch so thematisch schon spannend, diese mhm. Überlegung zu, wie wird psychische Krankheit, wenn sie nicht verhandelt ja. wird, was passiert dann?
2: Genau, den Titel, vielleicht kann man da auch aufs Stück kommen, weil Knicklicht ist ja sowas, dass man zerbricht, oder? Also das sind zwei unterschiedliche chemische Elemente drinnen, wo man zerbricht und dann beginnt es zu leichten. Da habe ich mich eben gefragt, wenn man das jetzt aufs Stück umlegt, sind da diese zwei oder vier Sprecherpositionen. Irgendwie diese zwei Substanzen, die da sich verbinden und dieses ähm, Licht ergeben, weil ja auch von Licht in Industriehallen oder so die Rede war. In dem Stück finde ich zumindest einen schönen Gedanken. Ja, und ich glaube, der Badana,
0: banalere Gedanke vielleicht auch, dass Knicklicht sowas sehr trashig Alltägliches ist, was irgendwie aus einer relativ unpoetischen Lebenswelt vielleicht auch kommt. Und dann das Leuchten irgendwie mhm. doch überraschend schön ist oder so, wovon Miro ganz am Anfang auch gesprochen hat, in diesen kleinen... Intimitätsblitzlichtern, die irgendwie sowas Banales schön machen. Also ein Plastikstab mit Chemie drin, dass, wenn man den knickt, dass der dann plötzlich irgendwie schön aussieht.
3: Ist ja schon ein bisschen beeindruckend. Ich habe da zufällig gerade eine Stelle gefunden, wo Alus B. sagt, wenn eine Blase platzt, wird eine neue Welt geboren. Also das erinnert mich irgendwie an dieses Knicklicht da nochmal. Von diesem Bild her. Ja, danke fürs Sprechen drüber. Oh. Dann sage ich etwas zu Sivan ben Yishay. Sie studierte Theaterregie und szenisches Schreiben in Tel Aviv und Jerusalem, wurde 1978 in Tel Aviv geboren und lebt seit 2012 in Berlin. Mit Liebe einer argumentativen Übung wurde sie zum Mülheimer Dramatikerinpreis 2020 eingeladen mit Like Lovers, Du, Memoan der Medusa an der Münchenkammer spielen zum Berliner Theatertreffen. Sie schreibt auf Englisch.
0: was heißt lesen, lesen, lesen. 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 Wir lesen.
3: Mit diesem Punkt eröffnen wir unser Klagelied. Und ihr, liebe Zuschauer, wischt die Tränen ab.
2: Weint heute Abend nicht um uns.
3: Wischt die Tränen weg. Und im Gedenken an unsere gute Stadt, steckt euch die Hände direkt in die Unterwäsche. Spürt die Wärme. Ja.
2: Sie ist vergänglich.
0: Und jetzt, nachdem wir euch geholfen haben, es zu spüren, bitte holt die Portemonnaies raus und gebt uns Geld.
2: Wir fangen jetzt an.
3: Kein Entkommen.
0: Die Türen sind zu. Die Öffnungen der Mutter hängen herunter, eiskalt. Ihre Muschi ist tot, versteht ihr?
2: Keine Wehen pressen uns jetzt hinaus auf den roten Teppich unseres prächtigen Wunschkonzerts.
0: Das Glas ist zerbrochen. Wir Bonbons rausgekullert und da sind wir nun.
2: Zwischen euren Füßen. Über
0: die ganze Welt sind wir verstreut. Keine Brüder, keine Schwestern.
2: Wir sind jetzt hier.
0: Euer und Erinnerungen. Unsere brennende Vergangenheit.
2: Aber das vergessen wir mal.
0: Jetzt
3: gibt's nur noch uns. uns. Euch. Diese Bühne. Hier begegnen wir uns.
2: Und mal ehrlich.
3: Wir müssen ein bisschen faken. So tun als ob damit es funktioniert. Manchmal wollen wir versuchen, wirklich mit euch zu sprechen.
2: Dann kommt es ein Drang, euch beizubringen, wie ihr mit uns sprechen sollt.
0: Euch zu erzählen, zu fragen. Nach dieser Sache, die fehlt. Aber nichts wird euch davon abbringen, ihr selbst zu sein.
2: Wir können euch nicht erziehen.
3: Wir sind die Gäste. Wir sind diejenigen, die man nicht vermissen wird.
2: Wir sind eure Zuschauer.
3: Das hier, das ist das Haus
0: eurer Geschichte. Unsere ganze Geschichte ist nur ein kleines Kapitel in eurer
2: das wissen wir doch alle.
0: Die Besten von uns wurden zu euch. Und manchmal sagen sie uns, in leidenschaftlichen, nächtlichen Diskussionen, in unseren geschlossenen Krähen-Facebook-Gruppen, sagen sie uns, wenn die Leute hier euch nicht gefallen, dann könnt ihr gerne gehen. Ja. Wir
3: haben vor, wegzugehen. Wohin?
2: Für uns gibt es keinen Ort auf der Welt.
3: Vielleicht sollten wir zurückkehren? Der Salzgeschmack des Hungers in unserem Mund?
2: Wird sich jemals jemand an uns erinnern?
0: Wir haben beschlossen, erstmal abzuwarten. So oder so... Heute haben wir hier all unsere
3: verlassenen Habseligkeiten verkauft.
2: All die Dinge, die wir zurückgelassen haben, als wir weggelaufen sind.
3: Und machen wir uns nichts vor, wir haben sie verkauft, für Geld und Anerkennung. Und machen wir uns nichts vor, wir haben sie euch verkauft.
2: Sie waren mal voller Leben.
0: Unserem Leben. Wir haben sie aber schon vor langer Zeit öffentlich zum Verkauf angeboten und ihr habt sie gekauft.
2: Mit einem Lächeln.
0: Wie haben sie verkauft. Ihr habt sie gekauft. Dieses Spiel hat klare Regeln und wir waren radikal, aber die Münzen unserer Stadt sind in euren Städten nichts wert.
2: Wir brauchten die Euros.
3: Unsere verlassenen Häuser, die Habseligkeiten darin, sie alle waren Teil des immigranten poesieausverkaufs den wir heute für euch organisiert haben.
0: In Klammern aufrichtig. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute so viel für die Karten bezahlt habt.
2: Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid.
3: Guckt euch das an.
2: Wenn ihr euch sehen könntet, wie ihr zuhört. Danke sehr, wir lieben euch.
3: Die Menschen sind so wunderschön, wenn sie nicht mehr Gegenstand der Geschichte sind, wenn sie nicht mehr das Hauptthema sind,
1: wenn sie bloß zuhören. Die Lehre.
2: Vielleicht ist es besser aufzuhören.
1: Liebes Publikum, wir
3: fangen jetzt an.
1: Das heißt lesen, 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 wir lesen.
3: Das Stück ist von Sivan Benishai und heißt vollständig Your Very Own Double Crisis Club. Untertitel, ein übersetztes Klagelied mit furchtbarem Akzent. Das Stück ist auf Englisch geschrieben und aus dem Englischen übersetzt von Henning Borchert Im Text geht es um Exil, Diaspora, Heimatlosigkeit, Trauma und Flucht. Es ist erzählt von einer Ich-Position heraus, die sich an ein Publikum richtet. Es ist ein Klagelied. Es geht aber nicht um eine bestimmte Gruppe, sondern in meiner Lesart um die Heimatlosigkeit selbst. Es ist ein Klagelied, das viel universaler anstimmbar ist. Die Sprecherposition klagt an und spielt das Klagelied einer imaginären oder realen Publikum gegenüber an. Liebe. Liebe.
1: Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
3: Ich kann mit dem Thema selber sehr viel anfangen, da ich mich selber auch als eher heimatlos empfinde, der Text schafft es aber, allgemeingültig zu bleiben, die Lesenden mit einer poetischen Sprache abzuholen, die immer wieder cineastische Züge aufmacht. Bilder, die schnell aufgebaut und wieder zerstört, sind in der Sprache, in der Erinnerung, die angehen und sich wieder auflösen, mit einer Leichtigkeit, die der Last des Traumas immer entgegensteht. Die Lust und der Wille zu zeugen, Bilder zu bauen, Schrecken und Schönheit nebeneinander zu stellen, sind Punkte, die mich an dem Text beeindruckt haben. Das Ganze findet immer in Bezugnahme auf biblische Bilder statt, auf die Klagelieder zum Beispiel. In meiner Lesart geht es immer auch um das existenzielle Grausen des Nicht-Heimathabens, das doch wieder Heimat findet in der Sprache selbst. Es geht auch um eine Anklage des Patriarchalen, aber auch die Grausamkeit im nähernden Prinzip, vor allem der organisch gedachten Stadt. Schön finde ich auch die Bezugnahme auf das Publikum, die eine komplexe und dichte Bezugnahme ist. Zum Beispiel gleich am Anfang diese Stelle, wo die Zuschauer gebeten werden, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, mit der eigenen Sexualität, der eigenen Intimität. Nämlich in der Aufforderung, die Hände in die Unterhose zu stecken und dann daran zu riechen. Ich finde, dass dieses Bild sehr schön gleich eine übergriffige und unmögliche Anordnung ist, also die wahrscheinlich im Theater nicht erfüllt werden wird. Und ich lese noch eine Stelle vor, die ein bisschen etwas von der poetischen Sprache einfängt, von der ich gesprochen habe. Wir haben Hunger, wir sind hässlich und verbittert und nackt und wir widern euch an. Das ist uns klar. Zwischen den Häuserdächern springen wir wie Käfer durch die Luft. Selbstverständlich habt auch ihr keine große Angst, uns zu verlieren.
0: Liebe. Liebe! Liebe! Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Was mich vielleicht am meisten beschäftigt hat, ist, wie der Text mit Gewalt umgeht und wie der Text damit umgeht, aus einer diskriminierten Position zu schreiben für ein Stadt- und Stadttheaterpublikum oder so und irgendwie das so mitreflektiert. Also ich habe das Gefühl, der Text reflektiert die ganze Zeit mit, auf welche Art er die Geschichte erzählt, die er erzählt und das fand ich irgendwie so wahnsinnig beeindruckend und das greift auch ineinander, also wie er mit Gewalt umgeht und wie er die Geschichte mitreflektiert, weil ja immer wieder darüber geredet wird, wie kann man eigentlich Gewalt im Theater schreiben und wenn man über Gewalt schreibt, das ist einfach nur eine Wiederholung der Gewalt ist, aber ich habe das Gefühl, in dem Fall weiß der Text ja ganz genau, für wen die Gewalt ist, nämlich irgendwie für irgendwie die Kartoffeln, die da im Theater sitzen. Das fand ich irgendwie so eine wahnsinnig beeindruckende Selbstreflexivität,
3: die der Text da hat. Da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Ich finde auch, dass die dass die Gewalt, dass irgendwie Gewalt potenziell die ganze Zeit vorhanden ist oder vorkommt, die ist potenziell immer auch in der Geborgenheit da und im, in diesen organischen Beschreibungen der Stadt selber und auch in der Bezugnahme auf das Publikum, wie es beschrieben wird.
0: Also genau, ich glaube, ich finde beeindruckend, wie an unterschiedlichen Stellen, also sowohl an sowas in so einer Stelle wie die Stadt brennt und wir alle stehen drumherum die Stadt wird gangbangt und wir gucken zu also wo es so ganz explizit um eine gewalterfahrung geht und dann aber auch so ein ihr wollt uns ja eigentlich hier gar nicht haben wir erzählen die geschichte ja hier nur damit ihr hier euren exzellenten porno bekommt also auf so unterschiedlichen ebenen dass ich das gefühl habe es wird auch also es gibt keinen moment von stumpfer gewalt
2: ja ich finde gewalt ist auch das was für mich drinnen war also mich hat halt am anfang vor allem getriggert der untertitel das klagelied Miro hat das ja schon gesagt wegen dass das ja auch biblische Anklänge hat. Also Jeremias spricht da so in auch teilweise so sehr detaillierten Bildern über die Zerstörung Jerusalems, 500 vor Christus also oder 600. Aber was mich fasziniert hat an dem Text war halt, dass das so wechselt zwischen einer Klage und dann aber doch ein Ton von Selbstanklage, also die Anklage derer, die geflohen sind und nicht mehr dort sind, und dann aber auch die Anklage des Publikums. Das Publikum wird als Konsument von diesen Produkten, die dann halt in so, ich glaube Nuri hat gesagt, so Stadttheater irgendwie da reingezogen werden und das schon konfektioniert konsumieren sollen, angegriffen. Für mich ist das auch schön, wie sich der Text eben der Erzählbarkeit oder den Erzählmustern verschließt, die man da so leicht drüber stolpern kann. Das ist pathetisch, aber ich glaube, das muss man tun. Vielleicht ist, äh, habe ich mir einen Ausschnitt und zwar ganz am Ende. Zitiert werden, werden da so anzitiert, nehme ich einmal eine Art Klappentexte oder Inhaltszusammenfassungen von irgendwelchen Romanen. Da geht es um Helena und Margaret stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Ihre Arbeit ist kaum zu bewältigen. Ihr Sohn kommt viel zu früh in die Pubertät. Und Helenas Chef, der erfolgreiche, Gedankenstrich. Oder Jakob kriegt einen Job als Verkäufer im Jahr 2030. Dann noch einmal so ein Klappentext und dann die Stadt, die Züge, die Lichter, Menschen. Gut, fangen wir an, sagt dann der Text. Also für mich eben für ein nicht an Erzählen in irgendwelchen bekannten Strängen, sondern eigentlich, Es klingt jetzt auch pathetisch, halt also das Poetische. Und ein Punkt, den ich noch gern besprechen würde, und zwar Club, also your very own double crisis club, also diese Gemeinsamkeit, die da vielleicht suggeriert wird. Kann man das mit Zeugenschaft vielleicht verbinden sogar, weil das wird ja auch immer oft thematisiert, finde ich, in dem Text.
0: Ja, Zeugenschaft, aber ja auch das, was Miro gesagt hat, dass der Text es schafft, seine Allgemeingültigkeit zu halten. Es geht ja nicht um ein konkretes Kriegsgebet oder um ein konkretes Exil, sondern mehr um so
3: sowas abstrakteres und darin mhm. entsteht vielleicht auch einfach ein Club. Ich wollte auch sagen, also die Erfahrung der Heimatlosigkeit ist ja eigentlich älter als die Idee des Nationalstaats oder so. Es gab ja die Vogelfreien, zum Beispiel im Mittelalter oder so. Ja, ich habe es ich eh versucht in der Einleitung, also die, so diese existenzielle Erfahrung von, von Heimatlosigkeit oder Sicherheit zu verlieren, ganz, ganz grundlegend. Und das ist ja auch der Versuch, das ähm, auf eine sehr komplexe Art irgendwie zu ja, vermitteln. ist wieder das falsche Wort. Also es gibt ja gar kein kein, kein Wort, was es jetzt eigentlich ist. Es ist ein Zeugen vermitteln, genau das wird ja verhandelt, wie, wie, wie drüber zu sprechen ist. Ich finde auch spannend, alle konkreteren Beschreibungen von so
0: Zerstörung, Krieg sind ja aus dieser Krähenperspektive erzählt, also von oben vom Dach runter. Und ich habe das Gefühl, das macht auch ein Angebot, zu so partieller Identifikation vielleicht. Also es erzählt ja nicht aus der Perspektive von der Frau, die gegen das Polizeiauto gedrückt wird und so konkrete physische Gewalt erfährt, sondern aus der Perspektive von denen, die draufschauen und zuschauen, wie die Heimat verloren geht. Der Text macht zugleich sehr klar, dass er aus bestimmten Perspektiven nicht erzählt und dass bestimmte Leute von dem Text aus die anderen sind, die das nicht erlebt haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, bin ich nicht draußen, obwohl ich gar keine Exilerfahrung habe, das zu kennen, das irgendwo so drauf gucken und, keine Ahnung, jetzt Nachrichten schauen und zu sehen, okay, da passieren jetzt irgendwie gerade, also in verschiedenen Ländern, verschiedene Kriege.
3: Ich finde auch, also ich habe ähm, das in der Liebeserklärung kurz äh, das Wort verwendet, cineastisch. Ich weiß nicht, ob das im Sinne der, der Autorin ist, aber ich fand einfach, dass diese Bilder sowas ähm, sehr cineastisches haben. Also ich musste so an, ich habe das sofort so in so, so Filmbildern gesehen die sich dann aber gleich wieder auflösen und das einfach mit der Sprache halt einfach noch viel le leichter geht, die aufzubauen und wieder aufzusprengen ja oder zu verwandeln, sage ich, ja, lieber zu verwandeln. Also und das verbindet sich dann irgendwie mit so mit diesem biblischen und dieses Filmische irgendwie. Deshalb war das für mich ganz weit weg, das jetzt so als wie Kriegsberichte zu lesen oder so, sondern es ist eher, wie du gemeint hast, dieses... Drauf schauen. Ja, ich
2: finde es sehr ja schön, dass dann eigentlich Filmbilder mit Sprache beschrieben werden und wie diese Filmbilder dann eigentlich auch ausgestellt werden durch die Sprache. Also da schon eine Distanzierung, weil Distanzierung ist ein Wort, war Distanzierung und Mitempfinden, wie da eine Distanz hergestellt wird und eben auch dann diese Mitleidsverwertung oder Vermarktung, die durch solche Bilder vielleicht auch stattfindet, problematisiert wird, ja. Und die Perspektive, Distanzenweise so ist ja auch dann eben bei diesen Krähen, die von oben zuschauen, wahrscheinlich auch irgendwo ein Thema.
0: Ich glaube, da geht es für mich dann auch irgendwie in dieses Thema Ohnmacht, wo ich das Gefühl habe, der Text beschäftigt sich schon auch damit. Von da aus irgendwie Heimatlosigkeit und aber sich die zurückschreiben. Ich das Gefühl, da funktioniert das Geschichtenschreiben ja auch als Methode, um sich irgendwie mit seiner Gegenwart und Vergangenheit zu konstruieren. Es gibt so eine Stelle, da heißt es, all die Geschichten, die wir wiederholen und wiederholen, damit die, die, diese hm. zerrissen, karkophonisch, chaotische, parallelen Einzelheiten verschwinden. Also irgendwie so eine Erzählung, also eine Not, ja. so eine Erzählung auch zu konstruieren.
2: Und diese Erzählhaltung ist ja, glaube ich, auch im Anfangsbild, was ja auch einen schönen Subtext hat, oder da steht, es ist nicht schwer zu beschreiben, was ich sah, als ich den Kopf umdrehte und zurückblickte. Also da blickt jemand zurück blickt sogar irgendwie, zitiert er glaube ich auch irgendwas, dann kommt Lot oder das, diese Lot-Geschichte, wie wir das Lot und seine Frau dürfen aus der Stadt gehen und sie dürfen sich aber nicht umdrehen zu diesem Traumaort und die Frau, die namenlos bleibt, <lacht> es, es wird auch thematisiert, Gott sei Dank in dem Text, ähm, erstarrt dann zur Salzsäule und vielleicht ist auch dieser Moment des Kopf-vor- und zurückbewegens eine Möglichkeit, das zu lesen, ja. also das Erzählen oder vielleicht die Unmöglichkeit des Erzählens.
0: Ja, und die, über die Unmöglichkeit des Erzählens, ich glaube, das fand ich vielleicht auch so sehr berührend, aber ganz am Anfang steht in den Regieanweisungen, dass der Text auch die Worte in Your Very Own Double Crisis Club sind bloß der Anlass, damit die nicht erzählten Geschichten schweigend dastehen und gesehen werden können. Ohne Worte gibt es keine Leerstellen, daher müssen Worte geschrieben werden.
2: Das drückt das ganz gut aus, oder?
0: Ich fand noch schön, dass ich das Gefühl habe, dieser Text, dass der in, also wo wir gesagt haben, der ist nicht an einem konkreten geografischen Ort verortet und ich habe das Gefühl, stattdessen ist er halt im Theater. Das ist das, wo der Text wohnt. Und das fand ich so mega schön. Das ist so eine ganz krasse, also, weil wenn wir die ganze Zeit sagen, ah, das ist so allgemein und das ist mehr so die allgemeine Heimatlosigkeit oder so, könnte das ja auch unkonkret werden, aber das ist es überhaupt nicht, weil es so fest im Theaterraum steht.
2: Naja, es ist auch immer von hier und jetzt die Rede, oder? Und irgendwie dann, ich weiß nicht, da lese ich vielleicht zu viel rein, aber da ist auf Seite 4 dann meine Stadt, mein Aufstieg und Fall. Da habe ich halt dann diesen, von Brecht, diese Oper denken müssen nicht, Aufstieg und Fall der Stadt, Mahagoni. Also vielleicht arbeitet der Text auch mit irgendeiner Verortung, auch im Kanon oder so. Also, Aber das ist dann meine Philologenkrankheit. <lacht>
0: Nee, ich habe auch daran denken müssen. Ich habe das nicht studiert.
2: Ich habe einen Theatertext von Jean Keller vorgestellt. Der Theatertext hat den Titel und davor noch was über Jean Keller. Er wurde 1992 im Allgäu geboren, hat an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg studiert, dann auch an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Er arbeitet als Autor- und Medienkünstler, vor allem an partizipativen und installativen Formaten sowie Schnittstellen des Digitalen. Er hat mehrjährige Arbeitsbeziehungen mit Kaufmann Witt und Online-Theater.live, das er 2017 mitbegründete. Sein Stück Sommer, für das er 2018 den Hans-Kratzer-Preis gewann, wurde 2019 am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Zuletzt entwickelte er das Online-Multiplayer-Game Hive und schrieb Trauerreden für die BesucherInnen von Kaufmann Witz Endlichkeitserfahrung Sterben. Mit letzterem arbeitet er derzeit an der Freundschafts-App Rigby. In der Textprobe, die wir lesen, versuchen wir der Struktur oder einer Möglichkeit der Struktur dieses Textes nahe nahezukommen. Das heißt lesen, 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 lesen.
0: wir lesen. Und in der Luft liegt noch, was eben stattgefunden hat. Und warum so geschwollen? Du willst riechen, dass du eben gefickt wurdest, gefickt hast und alles dazwischen und vergessen,
3: dass du dafür bezahlst. Und du wirfst Erde auf den Sack deiner Mutter und gehst, bevor dir irgendwer sein Beileid ausspricht.
2: Und du liebst dieses Codein, das es gibt, in Spanien sogar noch rezeptfrei.
0: Und du kommst auch mit der Lehre klar, der Langeweile, dem Nichtstun? Ihre
2: Arbeiter, Leistungsträger, Blumenverkäufer, Traumann, Schwuler, Letzter, Rollstuhlfahrer, Araber, Dachdeckerin, Arzt, Kindheitstraum, Idiot, Professor, Experimentalfilmer,
0: Gärtnerin, Professorin, Experimentalfilmerin, Taucherin, Kleinwüchsiger, Krebskranke, Schizophrene, Politiker, Fensterputzerin, Managerin, Politikerin, Fischiger, Trainer, Fensterputzer, Banker, Bankerin, Tierarzt,
2: Schnapp,
3: Dachdecker, Frau, Freu Arzt, Mann, Schuler, Du, Arzt, Arzt, du, du
2: Afrikanerin, -Train, Kanarerin, Trainer,
3: Hebamme, Voyeur, Anwältin, Libanese, Betrüger, Diplomat, Schlosserin,
0: Selbstmörderin, und Soldatin, Nazi, Kriegsopfer. Du und 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 ich. Und du drehst dich höher und höher und schneller, deine Gondel im Kreis, du wirst nach außen gedrückt. Du rast, die Menschen kreischen, du hältst dich nicht mehr fest. Du fragst dich, wie weit du wohl fliegen würdest, wenn die Kette des Karussells jetzt reißen würde. Wie lange du noch in der Luft wärst. ob du den Aufprall
3: noch bewusst spüren würdest. Und du fragst dich, wie viele der Menschen um dich herum gerade wohl ein Tinder-Date haben.
2: Und überhaupt fragst du dich verdammt viel, wann das überhaupt angefangen hat mit dem Denken, dem Fragen, seit wann du die Welt nicht mehr einfach geschehen lassen kannst und ob das wohl wieder anders werden wird eines Tages. Und
3: ob es wohl all den Gestalten um dich herum genauso und dein Mann kommt nach Hause betrunken, wie immer, will das Geld, das er gestern schon mitgenommen hat.
2: Und sie wird wütend, tobt und sperrt dich in die Küche. Und
0: auch die vierte Polizeikontrolle in der Bahn diese Woche ist reine
3: Routine, verdachtsunabhängig, natürlich. Und du liest, hallo, ich habe einen Duschvorhang bedruckt, mit einem Urlaubsfoto, meinem Mann zum Hochzeitstag geschenkt. Er hat sich sehr gefreut. Danke für die schnelle Lieferung, jetzt ist jedes Duschen ein bisschen Urlaub. Und
2: dann vergisst du irgendwann die Menschen, an die du mal ununterbrochen gedacht hast, einfach weil sie nicht mehr in deiner Nähe sind.
0: Und du bekommst keinen mehr hoch, aber erzählst niemandem davon, flüchtest in Ausreden von Arbeit und Müde
3: und Stress. Sowas hat man nicht in deinem Alter. Und dann kommt er zurück mit der Axt und hackt die beide Hände ab. Und dann fällt dir das Mehl runter und du denkst daran, wie dir das auch mal passiert ist. Bei oder mit X. Und in der Post ein Päckchen, darin ein Zettel, Schwein. dabei weißes Pulver.
2: Und... Du versuchst wegzuhören, aber kannst nicht, wirst hineingezogen in ihr Gespräch, in deine Vergangenheit. Kannst nicht glauben, dir nicht vorstellen, dass sie weitermachen wollen, sich nicht trennen. Alles wie gehabt, alles wegen der Kinder, wegen dir.
0: Und dann fragst du dich, was die andere wohl gerade macht, oder der.
3: Und du sitzt unter Palmen im Dunkeln, nur das Licht des Laptops auf dem Schoß.
2: Und hättest du den Gürtel nicht, wüsstest du manchmal gar nicht mehr, wie du ihm noch beikommen sollst.
0: Und einfach mal Seele baumeln lassen, der Hektik des Alltags entkommen, Work-Life-Balance, Detox, Yoga, Arabic, verträumtes Hideaway, Behaglichkeit und Freiheit. Und von wegen Wissensdrang, Wissensdurst, der hat Flausen im Kopf, der Junge.
2: Und du weißt, was zu tun ist.
0: Und du kletterst auf den Strommast, es ist nass und rutschig, aber du steigst immer weiter auf, balancierst auf den auskragenden Arm, blickst nach unten und lachst, lachst ihn aus, wie er da steht, Lässt die Füße baumeln, wie erbärmlich er da steht, wie winzig, wie er ruft und fleht, dich bitte zurückzukommen.
3: Und du spürst ein Beben, hörst ein Donnern, ein Scheppern, ein Klirren, springst auf, rennst nach nebenan.
2: Und alles ist glatt und die Menschen kühl.
3: Und du kannst deine Finger
0: nicht mehr bewegen. Das
2: heißt lesen,
0: lesen, 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 lesen,
1: lesen. wir lesen.
2: Ich soll dem Text meine Liebe erklären und ich glaube, ich würde mit ihm gern eine Langzeitbeziehung eingehen. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Wer spielt die Hauptrolle in diesem Stück? Die Hauptrolle ist für mich, also meiner Leser hat, mit einem ungewöhnlichen Spieler besetzt, und zwar mit einem und. und. dieses Und wird im Titel entsprechend groß geschrieben, in einem Titel, dass er ansonsten alles andere hat. Also alles hat, nur keine Rollen. Zur Form vielleicht sind an ein Du gerichtetes Und-Formeln, die ohne Satzzeichen relativ atemlos daher, also schnell daherkommen auf den Zuschauer, die Zuschauerin, einblitzen. Und steht am Anfang und am Ende des Textes. Es ist wohl ein Text über Lebensläufe, über einen Lebenskreislauf, über einen Circulus Viciosus vielleicht, von Geburt bis zum Tod, äh, aufgefächerte Lebensläufe, die zu scheinbar beliebig auswechselbaren CV-Bausteinen werden. Über Splitter und Fragmente aus dem, was man so Einzelschicksal nennt. Ja, für mich spielt also UND die Hauptrolle und dieses UND ist sehr spielfreudig. Es ist ein UND, das als Bindewort manchmal eher Recht als Schlecht oder mehr Schlecht als Recht verbindet. Darin liegt für mich aber auch eine sehr große poetische Wirksamkeit. Es ist ein Bindewort und das bei aller Verbindlichkeit, die es vielleicht hat, sehr viel offen lässt. Es ist ein Text, der mit einer fast schon ins Lapidar groteske gehenden Ruhelosigkeit, also ich habe ja schon gesagt, keine Satzzeichen in den meisten Stellen, die Kraft, die Bindekraft oder die Abstoßkraft, die Konfrontationskraft von diesem scheinbar so unscheinbar daherkommenden einsilbigen Bindewort zeigt über die Macht und vielleicht auch die Ohnmacht, die dieses Und hat, die Schuld und Unschuld, wenn man so fragen will. Und vor allem hat das für mich eine Relevanz, wenn ich dann immer wieder höre, wie das Gemeinsame oder das Verbindende fast schon manisch beschworen wird und andererseits eine Vereinzelung gelebt und auch immer wieder konstatiert wird, wie in einer Zeit, in der das Miteinander gefeiert wird, sagen wir bei öffentlichen Anlässen, und andererseits die Macht nach wie vor fleißig spaltet, also das ist ein Widerspruch, der vielleicht auch in der Anwendung von diesem kleinen Wort und im Text drinnen ist. Man kann es vielleicht auch verstehen als ähm, einen Text über den Versuch und das Scheitern eines Textes, eines Textes eben als ein Gewebe, die wahrscheinlich ursprünglichste Art vom Erzählen ist ja und. Also ich verbinde zwei Ereignisse und eine Zeitabfolge mit und. Und weil es noch ein bisschen mehr sein darf, gibt es in diesem Text dann eben auch parallel, das ist auch formal abgesetzt ähm, mit, äh, glaube ich, einer Schreibmaschinenschrift in Kursive, ein, hm, wie soll man sagen, apokalyptisches Narrativ, das sich für mich im Gegensatz zu dieser zyklischen Bewegung, es wird ein Lebenslauf beschrieben, von Geburt bis zum Tod, auf einen Zeitpunkt, und zwar den Zeitpunkt, wenn das überhaupt einer ist, des Zeitenendes, zu bewegt aus einer Einzelperspektive. Liebe.
3: Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ich fand es ein total interessantes Leseerlebnis, weil man durch diese biografischen Splitter irgendwie so angehalten wird, sich gleich was vorzustellen und so von einem zum nächsten zu hüpfen. Und ich war also einfach nur so jetzt als Leseeindruck fand ich das total spannend. Ich finde, man hat die ganze Zeit, also so sehr
0: banal gesagt, ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl von wow, ach, du lebst auch hier, ach, du auch, ach so, okay, hi. Also so, als würde die ganze Zeit noch Leute reinkommen und sagen, ah, hier ist übrigens meine Lebensgeschichte. Und irgendwie hat es auch was Perverses. Also, dass die alle gleichzeitig im Raum stehen und so ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Ja,
2: das ist vielleicht auch das mit diesem Und-Du, dass da so eine Präsenz herstellt. Und ich denke mir, Vielleicht wäre das auch spannend eben bei einer Inszenierung, wie geht man mit diesen und dus um? Also wie spricht man die und was machen diese und dus eigentlich? Also verknüpfen die dann zwei Bilder oder ist das schon ein, ein vorwurfsvoller Ton? Oder so, wenn man Leute abzählt und du und du und du und du und ihnen unterschiedliche Sachen zuschreibt. Und wer sagt für euch du in diesem Text? Wer ist es?
3: Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich habe mich die ganze Zeit sehr auf, auf mich zurückgeworfen gefühlt, dadurch, dass so viele Narrative angerissen werden oder dass es zwischen so vielen verschiedenen Geschichten quasi springt, die immer nur so, an, so angerissen werden, bin ja immer ich gefragt als ähm, Rezipientin, das zu vervollständigen oder aufblühen zu lassen oder anklingen zu lassen und mir das quasi gerade vorzustellen irgendwie. Und irgendwie, glaube ich, kommt man ja auch nicht raus aus dem Bedürfnis, immer einen Zusammenhang herzustellen. Also wir funktionieren ja so, dass wir immer Zusammenhänge herstellen. Und wenn man dann sowas ähm, liest, dann ist sofort das Bedürfnis da, so einen, die Durchgängigkeit, zum Beispiel dieses, genau am Anfang sind es eher so Kindheitserlebnisse, Pubertäre, dann ist es mehr eine erwachsene Person, die irgendwie auch, also habe ich oft reingelesen, die oft irgendwie aussteigen will aus etwas oder so zum Beispiel. Oder es kommen ja auch sehr, total oft so Selbstmordgedanken vor und so Ausstiegsszenarien
2: also, was sich aus dem Und eigentlich ausschließen dann, oder? Mit dem, aus, dem Gemeinsamen ausschließen. Das könnte man ja assoziieren, es will halt aus diesem mit Und irgendwie zusammengehaltenen, gemeinsamen, aussteigen. Ne?
3: Ja, aber ich meine. Also, so
2: eine Gegenläufigkeit. Ich meine, alles,
3: was ich jetzt sage, ist, was ich reingelesen habe, ja, weil gleichzeitig kommen ja auch ganz andere Geschichten auch vor. Also, ich glaube eben, dass, ähm, dass, dass man da irgendwie auch jetzt als Person, die das liest, sich ja auch irgendwie eine Geschichte oder eine Kontinuität zusammenreimt, jedes Mal. Vielleicht auch jedes Mal anders mhm. oder so. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es euch da ging irgendwie. Also ganz am
0: Anfang dachte ich, es ist ein Leben. Also solange das noch Kindheit war, dachte ich immer, ah, es, ist eine, es ist eine Figur. Und irgendwann ist das mir so auseinandergebrochen. Und ich hatte das Gefühl, wie so aus einer Figur brechen jetzt diese vielen Leben. Irgendwann kann man es ja nicht mehr zusammenhalten. Und es wird so klar, dass das unterschiedliche Figuren sind, von denen ja da erzählt wird.
2: Ja. Oder vielleicht gar keine Figuren. Also ja. dieses Und ist ein trügerisches Ding. Oder also eher so dissoziatives Und. Ich finde, es gibt eine Stelle, die vielleicht einen Hinweis geben könnte, wie, das fun also wie der Text funktionieren könnte. Und zwar ist das eben aus diesem Apokalypse, also der apokalyptischen Art von Erzählung. Das sagt eben auch eine Stimme, die sich an ein Du halt nur wendet. Aber hier... Also gemeint ist eben in, dieser, in dem Text nichts davon. All das braucht es nicht, nicht diese Größe, nicht die sich in einer einzigen Handlung vollziehende Destruktion, nicht diesen immensen Akt der Gewalt. Es geht auch viel leiser, kleiner. Auch das Zeitenende kann subtil sein: eine Vielzahl verschränkter, sich gegenseitig bedingender, sehr schleichend vollziehender Prozesse. Der vollnis und der Zersetzung im Einzelnen nicht einmal wahrnehmbar. Das wäre vielleicht doch ein, ein Hinweis für das, was der Text macht.
0: Voll, das hatte ich mir auch rausgeschrieben. Also hm. diese Stelle, weil ich das Gefühl habe, es offenbart so diese Methode vom Wandel erzählen. Und also, und zwar irgendwie erzählt der Text ja sowohl den Wandel von die Mutter bekommt Falten, aber man merkt es gar nicht. Und die Sommer werden heißer. In, diesem, in einem von den geht es auch um so Klima hm. von den Zwischenspielen. Ähm, genau, also irgendwie auf allen Ebenen und Altern, also so unterschiedliche ähm, Wandelebenen. Ja. Ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass da ja das um so die kaum wahrnehmbare Zersetzung geht, während ich das Gefühl habe, im Text geht es schon auch viel um Große Sachen. Also hm. die einzelnen Fragmente, das sind schon viel große Lebensentscheidungen, oder?
2: Ja, die Frage, wie man wahrnehmbar nimmt. Also ist dann, um, ja. ob damit Zeitentwicklungen gemeint sind oder. Genau, Blödsinn, das schreibt eh von Prozessen, der Fall ist unter Zersetzung, die sie einfach vollziehen, ohne dass sie. Ja, genau, wie das mit der Mutter die Falten kriegt und so.
3: Also ich hatte schon das Gefühl, dass man, dass man größere Teile der Erzählungen eher verorten kann und dann gibt es Sachen, die auch immer wieder vorkommen, aber nicht, nicht in so einer Häufigkeit. Also zum Beispiel so F Fluchtgeschichten kommen zum Beispiel immer wieder so eingestreut vor und was ganz selten vorkommt, sind so berühmte Sachen, so, ähm, also so also berühmte Menschen. Also irgendwie so, alle Fotografen waren bei, meinem, bei meiner Hochzeit oder irgendwie sowas. Also sowas kommt ganz selten vor. Und noch ein Punkt, den ich mir irgendwo notiert hatte, was ich schön finde, dass aber... Trauma irgendwie immer wieder eingewoben ist oder immer wieder vorkommt und dass das quasi in diese biografischen Anrisse oder Bruchstücke, dass das irgendwie immer wieder drin ist, weil das, es beginnt so wie es beginnt irgendwie. Ja, also jetzt nicht einfach so eine, so eine Biografie runter erzählt, sondern es sind immer diese Brüche und diese, es sind immer wieder so, ja, traumatische Sachen da drinnen, die da irgendwie so reinbrechen. Und dadurch verbindet sich das dann auch mit diesen anderen allen möglichen Erzählungen, weil es halt immer diesen, diese Brüche schon drin gibt. Also man hat da schon von Anfang an verstanden, dass da immer was reinbricht, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Abfolge ist von einfach, wie man sich eine 0815-Biografie vorstellt oder so.
0: Also genau, dass der Text irgendwie ja auch in Frage stellt, was ist eigentlich ein richtiges Leben hm. oder ein falsches Leben? Was ist das Leben von den anderen mit dem wo wir so behaupten, wir könnten uns überhaupt nicht mit dem identifizieren und dann irgendwie ist es aber doch ganz nah an mir dran, weil es nämlich im nächsten Satz vorkommt und mit einem Und sich mhm. verbinden lässt.
2: Ja, also wenn ihr jetzt eine dumme Phrase bringen wollt, müsste man sagen, ihr stellt existenzielle Fragen. Aber irgendwo der Tod ist schon immer präsent. Also ich habe mir dann eben, oder das Ende oder das Nicht-Ende und so, wo dann der Satz kommt, das ist ein Zitat ist von Choran, habe ich mir dann rausgeschrieben, also aus Google bekommen. Ähm, es lohnt sich nicht die Mühe, sich zu töten, denn man tötet sich immer zu spät, sagt da so ein Twen, der oder die halt irgendwie sentimentale Anwandlungen hat und das auf die erste Seite seines so Notizbuch schreibt. Ich glaube, da gäbe es eh noch einiges zu sagen zum Tod.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es also schon auch so ein, er erzählt diesen Wandel mit der Möglichkeit, das immer abzubrechen irgendwie auch.
2: Also eigentlich, wie sagt man, ein Lebenslauf muss nicht geschlossen sein, sondern, wie sagt was ist das Wort, durchgängig? Nein, oder? Lückenlos. Lückenlos, genau. Ja. Sargnagel
0: würde sagen, ein Lebenslauf braucht ein, zwei Selbstmordversuche.
1: Ja,
2: ich glaube, die haben wir da auch drinnen, oder?
3: Ja, ich finde auch, dass es immer genauso Abbrüche drin sind oder eine Möglichkeit von Abbrüchen also wenn man es liest, glaube ich, dann schwingt ja immer mit die Biografien, wo man glaubt, dass man so eine Biografie kennt. Also man liest einen Satz und hat halt gleich so ein ganzes Leben. Also dann zum Beispiel ist dann ein Satz irgendwas mit, ich habe es ich jetzt gerade wieder weggetan und das zweite Album floppte total und dann hat man gleich so eine Biografie von so einem Rockstar oder so. Und dann ganz oft natürlich diese so eine Mittelschichtsbiografie von jemandem, der dann sich sein Haus und Job und so und dann aussteigen will oder man merkt, also ich hatte das Gefühl, oh, ich hab, mein ganzer Kopf ist voll mit so Biografien von so Biografieschubladen oder so. Also man hat dann sofort, also man könnte auch einfach nur sagen eine Geschichte, aber eigentlich ist das ja eine Biografie und eine Identität eigentlich. Und das fand ich irgendwie voll interessant auch. Ja, total spannend, dass du
0: sagst, weil als ich es gelesen habe, dachte ich so, ah, oh, der Text arbeitet zum Teil schon auch mit Klischees, also es werden dann so einzelne Sätze gesagt, auf der anderen Seite vielleicht tut er das gar nicht, sondern er erzählt halt so kleine Teile aus einer Biografie und das Klischee kommt von mir, also aus meiner Biografie-Schublade, die ich aufmachen kann und sagen, ah ja, das ist diese klischeierte Lebensgeschichte.
3: Ja, das ist lustig, ja. Mhm.
2: ja. Ich habe dann irgendwie weiter recherchiert und habe dann irgendwie offenbar sollte man schon früher gekannt haben, als ich ihn jetzt kennengelernt habe. Gibt es dann die Phrase, also den Satz, Rausch der Ausweglosigkeit, wird das für euch auf dieses Stück irgendwie passen? Rausch? Weil es ist ja Rausch, also Rausch, ein Rausch der Ausweglosigkeit.
3: Also auf jeden Fall das mit Ausbruch, was wir gesagt haben, oder Ausbruchswunsch irgendwie, das mhm. schwingt für mich oft mit und, und auch so eine Distanz oft zu dieser, ich meine, das ist wieder der nächste Punkt irgendwie, Biografie und Distanz dazu im Erzählen. Das fühle mich auch immer drinnen irgendwie. Ich glaub,
2: aber der Rausch ab, ist nicht da.
3: Doch, also in diesem immer weitergehen, immer hm. weiter erzählen
0: Ja, diese Endlosigkeit ist ja da auf jeden Fall. Also klar, es geht irgendwie von, es erzählt so ein Leben durch, aber am Ende erzählt es ja auch ein immer, weiter, immer weitergehen und irgendwie, es gibt kein Ende, auf das wir, also sowohl in der Apokalypse gibt es irgendwie kein Ende, so also kein Weltenende, aber auch kein also vielleicht ein Lebensende im Sinne von das Individuum ist irgendwann vorbei, aber, aber es geht ja irgendwie weiter. Und ich glaube, darin ist es vielleicht schon eine ne Ausweglosigkeit. Und auch, also es bringt sich ja niemand um in dem Text, außer ich habe, oder habe ich was vergessen? Ich
3: glaube auch nicht. Ja.
0: Also, also der ist, Wunsch da nach genau, es ist dem immer Schluss diese Möglichkeit, machen. aber eigentlich ja. gibt es das nicht oder passiert das nicht in dem, ja. dem Universum.
2: Ja. Das finde ich auch so witzig, wie dann so Wörter wie und darf es ein bisschen mehr sein, ich glaube, das sagt der Metzger <lacht> am Anfang, als er das Kind, das Neugeborene sieht und das eigentlich total fremd findet. Und da schwingt ja dann auf einmal in dieser komischen Phrase so viel mit oder also einerseits so das an den, die Zuschauenden oder auch so als, wie das dann auf einmal als Verdrängungsmechanismus wird oder auch als Funktionsweise fast schon als Credo vom Kapitalismus, nicht? Das muss natürlich muss es immer mehr sein, das ist eine rhetorische Frage. Es muss immer mehr sein und dieses Ende gibt der Text aber eigentlich gar nicht her, oder? Weil er hört mit und auf. Ich, muss, ich, ich wollte gerade nochmal schauen,
0: wie es endet, weil ich, weil ich mich das auch gar nicht ans Ende erinnern kann.
2: Der gleiche Satz wie am Anfang.
0: Und da ist nichts. es
3: ist wirklich so im Kreis geschrieben auch.
2: Naja, wie halt schön, wenn in einem Text auch steht und da ist nichts. Also positiv.
3: Frau Florian, hast du eine Antwort, weil du gemeint hast, weil du vorher gefragt hast, ähm Wer schreibt für, Der Rausch. wer ist hinter, oder auch, ja, auch die, aber auch vorher noch, wer, ja. ist, wer, wer sagt und du.
2: Ja, ich habe da irgendwie versucht, so frei zu assoziieren. Ich glaube, Sean sagt das in einem Gespräch, das in irgendeinem Blog ist, dass er da denken muss an ähm, Leute, die im Zug vorbeifahren an einem. Und man macht sich halt Gedanken oder schreibt ihnen irgendwas zu. Und so hätte ich es eigentlich mir auch gedacht, also gewisse Zufälligkeit. Und ich weiß nicht, ob das dann zu weit geht, dass man sagt, die schreibende Person ist die, die und du sagt, oder ich glaube, das lasst auch offen. Ich glaube, das ist vielleicht der Witz, dass es nicht geklärt wird. Und im Text wird eigentlich auch sehr selten ich gesagt. Eigentlich deshalb habe ich die Stelle auch nur ausgesucht. Ich glaube, nur oder fast nur an der Stelle und, 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 und ich. Also es wird dann jemand du angeredet und das ich redet eigentlich. Gar nicht oder ich glaube sehr selten. Ne?
0: Ich glaube, ich finde es auch spannend, noch mal zu sagen, dass der Text schon aus, einer, aus einem Ich spricht, das den Leuten was zuschreibt. Hm. Genau, weil damit und, und, und sich vielleicht auch dieser Biografie-Schubladen bedient, aber die auch dann nicht so endlos aufmacht, sondern dann auch gleich wieder zuschiebt. wieso? es springt so hm. ein Satz raus und dann knallt man die wieder
1: zu, die Schublade. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt. Am Ende.
2: Und zu guter Letzt.
1: Vielen Dank euch Dreiern. Da wir mit dieser zwölften Folge heute die erste Reihe von Dreimal Drama beenden, wollte ich im Namen des theaterautorinnen den Moment nutzen, um eine herzliche Einladung an alle Theaterautorinnen auszusprechen, Teil des Netzwerks zu werden. Das Theaterautorinnen-Netzwerk versteht sich als Plattform für Kooperation und Ideenentwicklung bittet eine From, um sich auszutauschen, etablierte Strukturen zu hinterfragen und sich für neue Arbeitsweisen und ein gemeinsam gedachtes Theater der Zukunft einzusetzen. Wir engagieren uns für die Stärkung zeitgenössischer Texte im Theater, einen gemeinsamen künstlerischen Prozess auf Augenhöhe, einen solidarischen und transparenten Zugang zu Wissen und Erfahrung faire Gagen und Gleichstellung der Geschlechter und einen versteckten Austausch mit anderen Berufsgruppen des Theaters.
0: Das erste Mal,
2: einmal, zweite, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 drei,
1: drei, drei, dreimal,
2: Drama. Drama, Drama, zwei, dreimal, drei, drei. drei, drei. drei dreimal, drei Drama.
1: Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im ensemble -Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Produktionsleitung Lena Föcklinghaus, Sounddesign Nikki Franking und Florian Se. Idee und Konzept Dimitri Gavrich, Katrina Schlender und Stefan Weblinger. Die heutige Redaktion von DINs, Martin Sufi Puroma. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben, um diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Bis bald. Das erste Mal.
2: Einmal, zwei, der drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei,
1: drei, dreimal, drei, drei, drei. 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 drei, Mal. drei Mal. Drama, Drama.
2: dreimal, Drama. drei, drei. drei, Mal. drei, Mal. drei Mal Drama.